0: Chicos, el día de hoy comenzamos la semana un día martes. Comenzamos la semana eh, con mucho de nuestro, de nuestro move el día de hoy, que va a estar muy, muy interesante, con un gran invitado, por supuesto. Y les quiero contar, para comenzar, que captan desde Chile una larga estela que la dejó un asteroide impactado por sonda de la NASA. Chile siempre dando la nota alta. Bueno, está formada por polvo y material diverso expulsado del cráter Dejado por el choque de DART contra Dimorphos. A ver, un asteroide, un asteroide que fue investido por una sonda espacial, espacial de la NASA estaría dejando estela de millones, perdón, de miles de kilómetros de polvo y escombros, que es por supuesto es lo que causa el impacto. Y estos astrónomos capturaron esta escena a millones de kilómetros de distancia con un telescopio, telescopio de dónde? en donde? En Chile. Y las observaciones, dos días después del ensayo de defensa planetaria el mes pasado, fueron dadas a conocer recientemente por un laboratorio de la Fundación Nacional de Ciencia de Estados Unidos, de Arizona, en Arizona. La imagen muestra una cola similar a la de un cometa, ¿verdad? Un cometa Halley, de una longitud de unos, unos 10.000 kilómetros, cáchense, 10.000 kilómetros formada por polvo, más del diverso expulsado del cráter que dejó el impacto eso sí, esta estela se está alejando aceleradamente del asteroide con gran parte por, en gran parte por la presión de la radiación solar, que fue lo que dijo Matthew Knight, del laboratorio de investigaciones navales de Estados Unidos que hicieron la observación junto con Teddy Careta, de la observación Lowell usando el telescopio SOAR que es el Southern Astrophysical Research Telescope que está en Chile bueno, los científicos esperan que la cola se haga aún más larga que se disperse mucho más, por supuesto volviéndose ya tanto que ni siquiera ellos lo puedan detectar. Y en ese momento va a ser cuando el material va a ser como cualquier otro polvo que flota en el Sistema Solar. Eh, plantean más observaciones para determinar cuánto y qué tipo de material fue expelido de Dimorphos, que es un satélite menor de 160 metros que orbita un asteroide más grande que se llama Didymos. Ahora, se lanzó hace casi un año la, la sonda espacial DART de la NASA y fue destruida, por supuesto, en, la, en esta colisión. Es como estar contándoles un poco la trama de una película, ¿no? Eh, la misión de unos nada más ni nada menos que 325 millones de dólares para desviar esta órbita del asteroide. Esto es como Armagedón. Armagedón era eso, ¿no? ¿Se acuerdan que tenían que ir a destruir el asteroide, al menos partirlo por la mitad para, que, para des 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 desviar su órbita? Pues si sí, eso era, y por eso fueron a buscar estos gallos que eran los mejores taladrando. Bruce Willis, por supuesto, y Ben Affleck. Entonces, básicamente estamos esto de Armagedón. Um, y esta misión carísima por supuesto fue un ensayo para el día en el que el cuerpo espacial un cuerpo espacial grande se dirija a la Tierra como no, no, más que dos sucediera me encanta dimorfos y didimor y didimos nunca representaron ni representan un peligro para la Tierra para el planeta nuestro dios así que pero hay que prepararse hay que ensayar qué pasa si esto sucede con un asteroide mucho más grande que viene en dirección a la Tierra tuvieran que partirlo en dos, tendríamos que mandar a los Willis, básicamente. Sí que yo se les contaba que el día de hoy tenemos un gran invitado, así es, pero más, más, más les voy a contar sobre la música, hoy día tenemos un listado, pero ya de, saquen todo ese emo que ustedes llevan dentro, ese emo que en algún momento, yo, yo no tenía un disman igual es de esa época, ¿o no? o ya teníamos mp 4 ¿Te acordáis? El pendrive, que además te... era un pendrive que además tú podías guardar música. Yo creo que es de esa época, no, Disman no es muy antiguo. Yo tenía pendrive, tenía uno como de 128 y era gol caro. <risas> y te cabían estas canciones, qué antiguo. Bueno, ahí yo en esa época mirando por la ventana, me acuerdo en un momento que iba viajando no sé para dónde y miraba por la ventana, ¡viremos, vienemos! vienemos qué escuchaba Pánica de disco, I write things not tragedies y así comenzamos nuestro mundo del día de hoy. Chicos, estamos de vuelta a 14 horas, 11 minutos y nosotros seguimos conectados después de haber escuchado la canción, oye, no te basaste, La canción más emo de la vida pero me trajo muy buenos recuerdos, una buena época. Y les quiero contar que el día de hoy tenemos un gran invitado, eh, porque fíjense que el 58% de los chilenos, no, no, no una cifra menor, ha conocido nuevas personas en redes sociales en el país este año. Y yo les voy a contar, después me parece, pero quiero que hablemos con el experto. Y tenemos acá a nuestro invitado, el gerente de terminales y desarrollos de nuevos negocios de WOM, le damos la bienvenida a San Park. ¿Cómo estás?
1: Hola, todo bien, gracias por la invitación.
0: Muy bienvenido, estamos muy contentos de contar contigo, queremos profundizar en este gran estudio que acaban de hacer, pero partamos un poco con algo más general, cómo, según tu experiencia y por supuesto toda tu, tu trayectoria, cómo la conectividad ha cambiado la forma en que nos relacionamos, una cosa ya casi filosófica, ¿verdad?, porque ha cambiado la forma en que nos comportamos.
1: Sí, yo creo que lo interesante es que hoy día hay más personas conectadas y en ese sentido la importancia del acceso de forma transversal en las distintas generaciones y en los distintos grupos sociales creo que ha sido eh, sin duda algo positivo y especialmente el uso que le estamos dando hoy día eh, que tiene que ver con, con, la, con socializar, con resolver problemas, claro. eh, mucho comercio. Y bueno, como mencionaba, la gente se está conociendo de forma diferente, esto de conocer gente a través de redes sociales, eh, tener relaciones de amistad, relaciones amorosas, eh, son, son, son estas nuevas fronteras que se van abriendo eh, para, para más y más personas, que creo que en ese sentido es eh, súper positivo.
0: Ahora, tenemos que profundizar en este, gran, este estudio que han hecho, ¿verdad? Eh, ¿De qué se trata este estudio? ¿Cuáles son los resultados más sorprendentes, que no son pocos, son varios? ¿Qué arrojó esta, esta metodología?
1: Sí, bueno, hicimos un estudio junto a Cadem, y básicamente le preguntamos a los chilenos qué, cómo estaban utilizando el acceso a internet y el acceso a plataformas digitales. Hay datos bien generales, que son esperables, que por ejemplo el ocio sigue siendo relevante, fue muy relevante el durante ocio. la pandemia. Pero hay, hay, hay una novedad, que a pesar de que hoy día la gente está volviendo a la presencialidad, es decir, está sí. trabajando de forma más presencial, están estudiando de forma más presencial, el principal uso declarado por las personas eh, es que lo están utilizando para conectarse a la familia de los seres queridos. Ese número que estaba en 49% en el 2021, que no se esperaría con, 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 eh, con las restricciones de movilidad, hubiese sido más alto, en el 2022 incluso sube a 61% y especialmente en los grupos de mayor edad, que creo que eso, como te decía, es mayor integración, en la, en el acceso de gente de, de mayor edad a la digitalización, a las a la plataformas de redes sociales y obviamente internet.
0: Mira qué interesante, claro, uno no se lo habría esperado, es más, la brecha de etaria es tremenda, y eso hemos sido testigos, eh, de hecho hay esfuerzos de de telecompañía de, de, de compañía de telecomunicaciones hay esfuerzos de las mismas municipios de poder acercar a, la, a, lo, a las personas mayores a que puedan y sobre acuerdo sobre todo en pandemia esto es un tema importantísimo y claro para nosotros o para ciertas generaciones y para qué hablar las nuevas la digitalización es una realidad hay muchos que han tenido que subirse a este carro y hablemos un poquito de los principales usos que tiene internet hoy el día, el día de hoy hoy 2022 terminando ya 2022
1: Claro, o sea, insisto, principalmente claro en que la gente se mantiene conectada a través de, 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 de Internet y, y el acceso a, a estas plataformas digitales. Eh, el, el ocio viene segundo, sigue siendo una parte muy relevante, todo lo que tenga que ver con ver series, streaming, Absolutamente. Eh, Absolutamente. escuchar música. Absolutamente. Eh, Absolutamente. Eh, sí. Y eh, si bien la permanencia en Internet baja, eh, hasta el año pasado el promedio la gente pasaba nueve horas al día, eso baja, sí. Eh, la, la, igual la mitad la, de la, las personas sigue conectada entre 4 a 8 horas y eso tiene que ver con este mundo más híbrido donde la gente está trabajando y estudiando de forma, va mezclando los formatos remotos y los presenciales. Así que Exacto. eso sigue, sigue siendo un número que crece, a pesar de que la cantidad de promedio baja, la cantidad de horas que, eh, que están conectadas las personas en, en estudio y trabajo sigue subiendo respecto al año pasado.
0: Claro, además que no solo es la conexión de Internet. De un computador, o ustedes solo consideran esa porque esto lo llevamos no, hecho, donde sea.
1: De hecho, no, hay datos súper interesantes. Ya virtualmente eh, el 90 y 92% de las personas, eh, perdón, el 98% de las personas declaran que el, el dispositivo más utilizado para acceder a Internet es el teléfono. Y más del 80% declara que lo hace a través de, 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 de Internet móvil. Es decir, ya no lo claro. están haciendo solo conectados en la casa, sino que claro. ya es, es virtualmente en todas partes.
0: Oye, eso es bien impactante. Fíjate que eh, mi mamá, ella no es de Santiago, pero viene a verme eh, ocasionalmente. Y yo de repente la veo y ahí está mi mamá. La señora es más de 60 años. Ya toma cerca de los 70. Cuenta ya como una, una persona mayor, digamos. La veo muy enchufada con sus audífonos. Oye, descargó, ¿Tiene no, no me preguntéis cuántas aplicaciones tiene de streaming. Y ella ve sus series ahí. Ahí, o sea, yo, yo lo, siento que desde el prejuicio absoluto yo lo podría hacer. Y claro, como que se, se ve un poco más normal. Si vas al metro y repente alguien está mirando una serie, alguien descargó alguna plataforma de streaming y está viendo una serie, es como, ah, medio obvio pero claro uno no se esperaría que ese rango etario ocupara de esa forma los celulares
1: sí, yo creo que la pandemia aceleró un poco ese proceso y de alguna u otra forma obligó a las personas a adoptar estas nuevas costumbres eh, por ejemplo un ejemplo súper obvio hoy día es que uno va a un restaurante y tiene súper asumido que el menú puede estar en un código QR, en QR y, obvio. y todo el mundo o sea, eso antes llegó ante pañarse, pandemia, claro, claro antes de la pandemia no era normal y hoy día está absolutamente Asumido, y, y creo hace... que parte de eso eh, es la cotid cotidianidad, la, la, la opción de hoy día mantenerse conectado de forma simple, porque también creo que han proliferado muchas aplicaciones y muchos usos nuevos, eh, que creo que hoy día eh, es más fácil, eh, también es mucho más accesible, hoy día mucha gente tiene acceso a, a datos móviles con un plan... Eh, y eso creo que eh, de todas formas ayuda a que las personas eh, se vayan incorporando a, a la digitalización y al uso de estas plataformas que, son, que, que en el fondo, como, como te decía, igual son de, de un uso que es súper eh, en línea con los valores de la sociedad, creo que mantenerse conectado, buscar respuestas, apoyarse, de hecho Exacto. aparece mucho el tema de la organización eh, como del barrio, de la comuna, comunitaria de, de claro en contacto con mi, con mi vecino Así que creo que el uso es súper variado y responde un poco a las necesidades que está teniendo la gente hoy en día, que es mantenerse conectado, sentirse seguro, conocer gente, y, y bueno, y todo, toda la experiencia Lo que antes comercio, se hacía en la plaza. <risas> claro.
0: Lo que antes se hacía en la plaza, o se hacía como en el tuatú. Eh, quiero poner un pelo en la sopa, lamentablemente. No, yo no voy a ser la portadora ¿no? de las malas noticias, pero sí los días a su voz y quiero preguntártelo a ti. Porque finalmente... <coughs> Cuando van avanzando la tecnología, que lo, lo que nos sucede también con la ciberseguridad hoy día, no estar al tanto, no, no tener awareness de la ciberseguridad cuando tienes un computador en tu bolsillo todo el santo día. donde estás ocupando aplicaciones para para, para eh, transferir y hacer cualquier cosa con tus con tu bancos. Hay información delicada donde estás constantemente publicando cosas en redes sociales y puedes estar siendo víctima o de phishing o de ingeniería social, por ejemplo, que son las nuevas técnicas que se están... se que son nuevas, son antiguas, pero cada vez van proliferando más estas técnicas para para, eh, para el hacking. Hay riesgos y eso lo sabemos. La sociedad ya no es la misma. Hoy día uno no va a la plaza, no tiene que ir al mini para conocer a la vecina. Hoy día lo, lo tienes en seis y es una aplicación. Dicho esto, ¿cuáles son los principales beneficios que podemos identificar con respecto a esta hiperconectividad que hay el día de hoy? ¿Y cuáles son los riesgos? Y los nuevos riesgos, porque antes, hoy día, por ejemplo, si vamos a hablar de, la, de, de, de este mundo más físico, antes cerrar la puerta con llave y ponerle doble seguro y ponerle un candado, ya, ya. Lo lograste porque estás evitando o estás poniendo un obstáculo más para que el ladrón entre. Hoy día no solo es eso, es alambrar no sé qué cosa, es poner además cámaras hoy día, porque las formas también de ataque son distintas entonces uno tiene que defenderse según, según vaya evolucionando lamentablemente evolucionando el tipo de crimen entonces, en este caso, ¿cuáles son los beneficios? yo creo que son más que claros, me gustaría escucharlos de ti pero eh, los riesgos también están ahí, tenemos que estar súper conscientes
1: sí bueno, creo que el estudio arroja varios de los beneficios, eh, insisto, es una herramienta que nos permite mantenernos conectados con la gente que queremos, conocer nueva gente, eh, obtener respuestas en, en varios ámbitos de la vida, eh, generar comercio, eh, impulsar el emprendimiento, eh, y en ese sentido creo que es un motor que, que, que potencia eh, todos esos aspectos que la gente, o estos problemas que la gente está tratando de resolver, y, y, y obviamente como cualquier herramienta cualquier habilitador, esto no está exento de riesgos creo que, que hay, hay varios riesgos hoy día que tienen que ver con la seguridad eh, vale. personal y también en eh, la proliferación de la desinformación que creo que es uno de los puntos que, vale. que hoy día está de moda sí. y, que, y que creo que en ese sentido tiene que ver mucho con la responsabilidad y la educación de, de las personas, que uno se informe que uno trate de mantenerse al día con estas cosas que van ocurriendo eh, y, y sin duda nosotros somos parte de eso nosotros en ese sentido participamos de forma activa en, en tratar de mantener campañas de información y a los clientes obviamente eh, con políticas de, de privacidad de datos y mantener en la medida de lo posible la seguridad de la información, eso creo que es como el desde eh, claro. pero, pero, pero creo que como toda tecnología eh, tiene, como tenga aspectos eh, de riesgo también como te digo por el otro lado tiene un montón de, de cosas positivas y tiene que ver con como en todo con eh, la educación y el autocuidado, si no quisiera llamarlo así. Sí. Eh, eh, sí
0: Tocaste un tema clave que era literalmente lo que pensaba después, porque finalmente estamos hablando de este autocuidado que hay muchas cosas que, claro, hay políticas públicas y hay leyes y qué sé yo, que... Tú sabes cómo esta cosa es súper lenta, cuando ya haces como, ¿lo vamos a hacer esto? No sé, la ley de protección de datos, estoy inventando, es como ya, pero ahora todo eso cambió y ahora todo eso se está haciendo distinto porque se han demorado mucho. Bueno, funciona así. Y eso lo sabemos. Y hay que adaptarse. Pero hay un tema que va mucho más rápido y es la desinformación. Porque finalmente, aquí las grandes, y lo mencionaste en el en, en principio, las grandes industrias que han cambiado en cómo se consume, en el contenido han sido la industria de la entretención y la industria del de, de entretenimiento, ¿verdad? Y la industria de la información. Nosotros mismos en, en otros momentos quizás habríamos tenido que ir a un estudio de radio, eh, habríamos... Eh, sería distinto, hoy día lo podemos hacer de manera remota porque, la, la, porque así tanto es que ha avanzado la hiperconectividad, ¿verdad? En este caso, ¿cómo ha cambiado el consumo y cómo ha cambiado la actitud o cómo ha cambiado la percepción de la gente, del ciudadano, con respecto a estas dos grandes industrias que yo puedo identificar que han sido las que han visto mayores cambios, que es la industria del entretenimiento, como la industria, como ni siquiera la industria es la información en general, donde la democracia podría verse afectada debido a las fake news, es decir, es, es tremendamente delicado igual. ¿Cómo lo vieron ustedes en este estudio?
1: Sí, yo creo que el tema de la desinformación eh, es, es un problema que se tiene que atacar desde toda la arista. O sea, todos tenemos una responsabilidad y creo que en ese sentido siempre es importante eh, mantenerse informado, buscar la fuente. Eh, está este concepto de digital literacy que le dicen eh, en otros países en inglés, básicamente que tiene que ver con la, con la capacidad de poder discernir fuentes y entender qué es lo que uno está consumiendo. Dicho eso, creo que igual... Eh, las noticias eh, siguen siendo súper relevantes y, y todavía igual hay brechas generacionales eh, por ejemplo está Twitter que tiene un uso de, por gente mucho más adulta Instagram, eh, por ejemplo, sigue siendo la fuente principal de información para los más jóvenes y, y en ese sentido creo que las noticias eh, o el contenido o la intervención en general eh, están ahí y creo que, insisto, tiene que ver mucho con el autocuidado y y, y la responsabilidad que uno tiene de, obviamente, validar y entender lo, lo que uno está consumiendo. Hoy tiene mucha información disponible y, y... Pero eso, un poco, no, no, no deja... En, eh, no, 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 no excluye el hecho de que, eh, probablemente, y como lo arroja el estudio, eh, en la mayoría de los casos, los beneficios son superiores a, a los riesgos. Y yo creo que, vale. en ese sentido, estamos avanzando y... Y creo que la evaluación que hacen los propios chilenos, la, la gente que participa en el estudio, es súper positiva. O sea, si bien siempre van a riesgo, lo, lo que se lo que, se, creo que es muy valioso para mí es que eh, eh, conversa mucho con los valores y las necesidades que tenemos los chilenos, eh, yo me incluyo a pesar de que no lo parezca, pero, pero, <risa> pero que tienen que ver con eh, un uso de mantenerse conectado, conocer gente, mejorar vida... Efectivamente, yo creo que eso supera, eh, con creces básicamente, eh, este, este riesgo que existe. Obviamente uno siempre tiene que tener cuidado, pero, pero creo que el, el balance del estudio y lo que arrojan lo, los datos del estudio son súper positivos. De hecho, solamente como anécdota, y que es los datos más abatidos, eh, el 64% de la gente sobre 56 años conoció una pareja o tuvo una relación amorosa, y, y con más de una persona, entre dos a cinco personas, eh, y uno podría, bueno, uno podría hablar del, catf del catfishing y todo lo demás, sí, claro, claro. en el fondo Tiene su lado eh, de, claro. eh, hicimos una pregunta que viene después, que va, va un poco en esa dirección y el 84% de los encuestados tuvo una evaluación positiva, o sea, a lo que voy es que gran parte de la gente tuvo una muy, muy buena experiencia conociendo gente en, en esta de... plaza pública, claro así que por ese lado creo que es un dato que refuerza un poco el, el, el valor y el beneficio que tiene estar conectado y, y hacer estas cosas eh, en el fondo de forma digital
0: claro y además que hay muchos de los riesgos que nosotros eh, hablamos que, que, que igual siempre han existido y sobre todo con el tema de la conectividad a la hora de conocer personas, de hecho mi, el papá de mis dos hijos lo conocí a través de una aplicación de cita y no habría tenido cómo conocerlo si no era de otra forma, entonces Mucha gente me ha dicho como, oye, pero igual no te da miedo que sea un asesino en serie, que obviamente es lo que uno siempre, a propósito de tantas de estas series que andan dando vueltas, eh, eso también era un riesgo que existía si es que conocías a alguien en un bar o en una discoteca, como eso, eso igual podía pasar, no es como que ahí está el riesgo, está igual en todos lados, entonces esos cuidados hay que tenerlos en la vida, como conectado o no conectado. Ahora, eh, ¿Qué ha sido para ti la llegada del 5G? ¿Cómo podemos avanzar? ¿Y qué es lo que se espera en comparación a cómo se avanzó del salto del 3G al 4G?
1: Sí, mira, de partida, y, y estoy súper orgulloso porque somos parte de esto, pero hoy día tenemos un compromiso eh, bien, bien gigante, tenemos el mayor compromiso de, de red 5G en la industria, eh, y estamos hablando de tener presencia en todo Chile, el ritmo de despliegue ha sido mucho mayor, de hecho eh, nosotros ya estamos presentes en, en, con cobertura para más de 15 millones de personas en, en más de 300 comunas a lo largo del país y, y por primera vez, además de mejorar 5G, estamos invirtiendo en 4G y estamos desplegando en tres espectros, que son como tres radiofrecuencias que, que entregan distinto. Está 5G y, y está... Eh, eh, la banda 700, estamos ampliando nuestra cobertura en AWS, sí. y, y gracias a esa inversión, eh, eh, obviamente esto va a ser fundamental para, para, para ir de la mano con este, esto, estos nuevos hábitos que tienen eh, eh, los, eh, los, los, los chilenos, y, y, y eso bueno y el compromiso nuestro, obviamente, de seguir invirtiendo y mejorando nuestro eh, servicio eh, y como nosotros nos gusta repetir siempre para entregar el mejor servicio a precios justos. Estamos hablando de generar accesibilidad, democratizar eh, esto de estar presente en todo Chile creo que es súper relevante. Eh, 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 que, que el proyecto 5G contempla que de, de acá dentro de este año ya vamos a llegar al 99% de la población urbana y, y más uh -huh. del 90% de la población total del país. Entonces creo que son, es una súper buena noticia. Eh, y sí, sí. probablemente esto va a tener beneficio Lo importante es que esto no tiene costo para los clientes O sea, eh, tú puedes utilizar el servicio 5G si tienes un equipo compatible No hay ninguna otra restricción, Obviamente sí. uno tiene que estar en zona de cobertura eh, Pero, no, pero eso es
0: como pero, obvio.
1: <risas> Claro, y, y, y es para todos los clientes Lo refuerzo porque tiene que ver con eh, Hay gente que paga mensualmente la boleta Y hay gente que va cargando en su teléfono eh, un saldo Y lo va utilizando, ¿Qué? que son los clientes de prepago es sí. sin distinción, o sea, el teléfono es compatible, tengo algún servicio contratado, y eso inmediatamente me da acceso a la red 5G sin costo.
0: Perfecto, perfecto. Entonces, finalmente, hasta ahora, lo único que estamos viendo de este estudio de los avances que están haciendo Telecom One, esto es simplemente muy buenas noticias. Eh, en este aspecto, y ya para empezar a cerrar, porque sabemos que te tienes que ir, ¿Cómo se enfrenta la brecha digital? Yo sé que si tuvieras la varita mágica, esta brecha digital no existiría. Y hablamos de la brecha etaria, ¿verdad? Que también existe, que se han hecho esfuerzos, y, y es impresionante lo que arroja el mismo estudio, considerando que los que están hoy día uno de los más conectados son los, las personas mayores. Dicho esto, ¿cómo se enfrenta esta brecha digital que no podemos obviarla? Existe todavía.
1: Sí, yo, yo creo que, que, insisto, que en ese sentido, bueno, yo parte es eh, muy orgulloso de, de que en el fondo logramos eh, generar un mercado mucho más competitivo, eh, creo que hemos bajado las tarifas, eh, no tengo el número exacto, pero creo que desde, UOM, desde que GOM ingresó a la industria, el, el precio del giga, que es una medición de los datos, ha bajado un 95%, y, y eso en un periodo relativamente corto, llevamos 6-7 años en el mercado, y, y creo que eso, la, la, el acceso y la democratización de la tecnología son aspectos fundamentales para que la gente, uno tenga los medios para hacerlo y también se vaya animando eh, porque eh, con, con la digitalización hoy día y lo que arroja el estudio es que la gente de mayor edad, la que está dándole más uso eh, puedan seguir en el fondo incorporándose, eh, insisto, democratización, tarifas accesibles, un buen servicio Creo que son eh, parte fundamental, nosotros estamos súper comprometidos con eso y, y creo que eh, es nuestro granito de arena en, en, en poder eh, facilitar y brindar acceso a las personas a, 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 a la conectividad y, bueno, todos los beneficios que, que revisamos recién en esto.
0: Oye, es fantástico, realmente ha sido súper... Qué ganas de poder estrujarte más, por supuesto, y seguir preguntándote, hacerte más preguntas, sí, o sea, pero... Sí, Pero, no, o sea, sí. calzadísimo por una próxima vez, pues sabemos que tienes mucho que hacer y por lo mismo agradecemos que te hayas dado estos minutos para conversar con nosotros. Eh, San, eh, que estuvo conectado con nosotros, el gerente de terminales y desarrollo de nuevos negocios de WOM. Muchísimo éxito en todo lo que se viene, entonces un gran estudio es el que pudimos eh, profundizar el día de hoy. Así que, antes que todo, muchas gracias por haberte dado el tiempo de estar con nosotros.
1: Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo feliz, así que eso, cuando viene.
0: Eh. Calzado, calzado, calzado vas a quedar. Un abrazo y quedas completamente liberado. Nos vemos, chao. Chao, chao. Y nosotros, chiquillos, vamos a hacer lo siguiente: nos vamos a ir a la música, vamos a cerrar este bloque. A la vuelta les tengo algunas noticias muy interesantes, pero nos vamos a ir. Y sabes que me da pena, me da pena, 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 porque vienen para Primavera Sound, que es cuando Primavera Sound, como en un mes. Sí, Primavera Sound es literalmente en un mes. Y a la señora esta le dieron fecha de parto, literalmente en la fecha de primavera, de sauna, así que no voy a poder, muy probable que no pueda ir, por supuesto. Y van a estar ahí de headliners, estos es Arctic Monkeys, Fluorescent Adolescent. Chequillos, estamos de vuelta y nosotros seguimos con las noticias interesantes, 14 horas y 36 minutos. Mientras yo les cuento que el Nobel de Química premia a tres científicos por su trabajo que ha mejorado los fármacos contra el cáncer. Eh, Caroline Bertosi, Morten Meldal y que Barry Sharpless desarrollaron la química del click y el bioortogonal, y la bioortogonal, que es haciendo que, los haciendo que estos procesos difíciles sean un poco más fácil, según esta academia, ¿verdad? Bueno, eh, los científicos, eh, Caroline eh, Bertossi, que es de Estados Unidos, Morten Meldal de Dinamarca, y Barry Sharpless de Estados Unidos también son los ganadores del Premio Nobel de Química por el desarrollo de la química del click que ha permitido orientar eh, o mejorar la orientación verdad de los productos farmacéuticos en contra del cáncer, que es lo que anunció la cadena sueca de ciencia de Estocolmo. El Nobel de este año premia el desarrollo de la química del click y la química bioortogonal, destacó la academia, y dijo que su trabajo, que con su trabajo los premiados han contribuido a mejorar las, los fármacos contra el cáncer. El trabajo de los premiados de este año amplía las fronteras de la química y tiene un gran impacto en la ciencia y, por cierto, en la sociedad. La química del CLIC se utiliza en el desarrollo de productos farmacéuticos para mapear el ADN y crear actividades que sean más adecuadas para su propósito, usando reacciones bioortogonales y la, eh, los investigadores han podido mejorar la orientación de los productos farmacéuticos en contra del cáncer, que es altamente importante. Fue lo que precisaron desde la Academia Sueca. Este galardón premia, agregó también la Academia, estos trabajos que tratan de que los procesos difíciles sean un poco más fáciles. La Academia del CLIC las reacciones bioortogonales han llevado a la química, a la era ya del funcionalismo. Los ganadores de este año ya sentaron las bases para una forma funcional de la química, la química del clic en la que los componentes básicos moleculares se unen de manera rápida y bastante más eficiente. Bertossi en concreto eh, ha llevado la química del clic a una nueva dimensión, comenzó a utilizarla en organismos vivos más encima y sus reacciones bioortogonales tienen lugar sin alterar la química normal de la célula. La Academia Sueca recordó también que durante mucho tiempo los químicos han sido, eh, se han visto impulsados por el deseo de construir moléculas cada vez más complicadas y en la investigación farmacéutica, esto a menudo ha involucrado la recreación artificial de moléculas naturales con propiedades medic medicinales. Esto ha dado... Eh, lugar a muchas construcciones moleculares admirables, pero generalmente consumen mucho tiempo, por cierto que son caras de producir eh, que fue lo que dijeron desde la academia eh, para luego dar a conocer los nombres de estos ganadores, ¿no? Sharpless, que ahora recibe su segundo, <risa> segundo premio en química, premio Nobel de Química comenzó a hacer rodar la pelota, que estimó gráficamente la academia, recordar que en torno al año eh, acuñó el concepto de química click, que es una forma simple y confiable, donde las reacciones ocurren rápidamente, se evitan eh, sus productos no deseados, y poco después Mel Dalí y Sharpless, independientemente uno del otro, presentaron lo que ahora es una joya de la corona de la química, el click, la cicloadición de la alquino catal catalizada por cobre. Chile siempre está entre medio, ustedes saben. Y esto es una reacción química elegante, eficiente, que ahora es de uso generalizado, y entre muchos otros usos se utiliza en el desarrollo de productos farmacéuticos para mapear el ADN y crear materiales que sean adecuados para su propósito. Bertosi llevó la química del CLIC ya para otro nivel, a mapear las biomoléculas importantes pero esquivas en la superficie de las células, los glicanos, y desarrolló reacciones de CLIC que funcionan dentro de los organismos vivos. Sus reacciones bioortogonales tienen lugar sin alterar la química normal de las células y agregaron los responsables de estas institución. El premio de química de este año se trata de no complejizar demasiado las cosas y no complicarlas, sino de trabajar lo fácil, lo sencillo y lograr grandes lo resultados. Las moléculas, las moléculas funcionales, funcionales se pueden eh, construir incluso siendo una ruta directa. El premio de hoy es el último de los galardones científicos de la ronda de los Nobel, tras haberse realizado y se reveló el día lunes el Nobel de Medicina, después el de Física y así Van a continuar el jueves, perdón, después van a continuar, continuar con la literatura, eh, eh, de la paz, por supuesto que esto es esta semana, ¿no? ¿Esto es esta semana? Claro que esto es, no, esto fue la semana pasada. Eh, y se van a conocer ya grandes eh, ganadores que por supuesto les vamos a seguir contando el día de hoy. Y voy a seguir con alguna, alguna noticia... Eh, para cerrar el día de hoy. A ver. Italia. Italia que tiene su nueva se llama primer ministro presidente, no un presidente o no. Bueno, en Italia se pretende que en 2036 la amabilidad sea un acto social, un hábito social. ¿Se podrá replicar esto en Chile? A ver, me parece mira, altamente complejo. Yo he visto, tengo una avenida muy cerca a mi casa. Y y la cantidad de bocinazos porque la gente no está pendiente de la, del, del color verde a la hora en que cambia el semáforo, es una cuestión insoportable. Me parece que cada vez la gente está menos amable al menos en conducta vial. Que la gentileza se haga costumbre, es el objetivo que persigue este proyecto que ya tiene un alcance nacional en Italia. Eh, ¿Te animas a realizar alguno de sus juegos? Veamos, pues, a ver. Eh, bueno. Eh, sin ir más lejos, lo que pasó eh, la semana pasada con Evelyn Matei, la alcaldesa de Providencia, que, que llamó un poco la atención, y, y esto fue viral, apareció en todos lados. Estaba con una, en una actividad junto a su secretario de Desarrollo Social, eh, Nicolás, Nicolás Cataldo del PC, eh, la alcaldesa de Providencia, que además es de la UDI, hizo un buen comentario sobre él que no estaba en el libreto, y se lo critiqué, pero lo he ido conociendo, es una persona encantadora, está preocupado de que las cosas se hagan bien, hemos tenido buenas conversaciones, creo que ese es el clima que tiene que prevalecer en nuestro país, el del diálogo, que son personas, no pueden ser más opuestas, poder construir conjunta eh, y tener una ciudad más grata, más amable, a propósito de este punto que es el, el sector de Plaza quedando, que que claro, siempre es un, una complejidad después del detalle social, ¿no? Que nadie sabe quién hace ese cargo, que existe una zona de guerra, bueno, y después abrazó, eh, viene Nicolás Capaldi y, lo abraza, y abraza a Enel Imate. Y este es un simple gesto que fue calificado de curioso por la prensa, bueno, por la opinión de la gente. Y destacó ampliamente por lo que los medios de comunicación nacional, como una noticia de cuánto, oh, lo inusual que se está volviendo eh, en nuestro país, ver muestras públicas de amistad o de, o de amabilidad más que de amistad. Y eso no es exactamente superficial. Países como Italia, por ejemplo, esto es un tema que se lo han tomado súper en serio, el de naturalizar, tener gestos amables y gentiles con otras personas en la vida cotidiana. Me, me, me topé con un video y que lo encontré en mucho sentido, que decía como, alguien alegaba, que decía, me cargo cuando me dicen, eso te pasa porque eres muy buena o porque eres muy amable. Y es como, no, pues uno no, eso no debería pasar, uno no debería estar como disculpándose por ser amable, todo lo contrario, está como más aceptado ser el vivo, el astuto, el pillo, y me pareció que tenía mucho razón, de hecho Keanu Rizo en un momento dijo, yo no quiero vivir en un mundo como donde ser amable es visto como alguien que no aprovechó una oportunidad o etcétera, como que tenés que ser más vivo y eso es como un sello del bien, bien chileno. Bueno, eh, existe esta organización eh, Cortet Amor que está abocada y comprometida con lograrlo y tiene un proyecto nacional que se llama Construyamos Gentileza construimos modos gentiles para el bien común, poniendo en el centro niños y jóvenes para que la gentileza se acostumbre y finalmente lo tengan como un hábito. O sea, con los adultos también, pero desde los niños incluso mejor. Eh, el 21 de marzo del 2036, la gentileza debería convertirse ya en un hábito de social generalizado. Y para esto, junto con tener activada la cuenta en su página web, que obviamente ya está activa, eh, están implementando una serie de acciones concretas para poder lograr, lograr esta aparentemente utópica meta eh, una de estas metas es contar con los constructores de gentileza ¿ya? que vendría siendo algo como voluntarios ¿verdad? que se comprometen a activar práctica, prácticas de amabilidad dentro de sus comunidades considerando especialmente a los niños a través de los juegos por ejemplo hay redes de voluntarios para compartir ideas y opiniones sobre los juegos y las prácticas de bondad que se están implementando y en, fíjense que actualmente hay cerca de 1.700 de estos embajadores en distintas ciudades del país, en Italia obviamente, eh, en diferentes ocupaciones. Por ejemplo, existe la Red Nacional de Consejeros de Gentileza, la Red Nacional de Profesores de Gentileza, la Red Nacional de Pediatras por la Gentileza, y así más. Eh, se invita a que todos, eh, por supuesto, se, pongan, se propongan tener buenas prácticas de amabilidad que se puedan replicar en otras comunidades. Y el énfasis está puesto... Por cierto, los niños de modo que incorporen estas prácticas desde que son muy pequeños y para toda la vida, que es como un poco lo lógico. Y así se han puesto a disposición distintos cuentos que promueven la amabilidad eh, anualmente también desde el 2015 hasta ahora. Se llevan a cabo los Juegos Nacionales de las Gentiles, pero cáchense, que son días de celebración en colegios y clubes deportivos en que se difunden las prácticas de bondad como una forma de juego. Una de las iniciativas más novedosas que surgió el año pasado es el alfabeto de la inteligencia, que consiste en que cada persona, sobre todo los niños, escriba una palabra amable por cada letra del abecedario. A, amable. B, bueno, bondadoso. C. Ya viste que, imagínense, imagínense, yo necesito, yo me di Italia ahora, yo lo necesito. En 10 meses han logrado más de 20.000 palabras para construir un diccionario de la amabilidad. pues imagínense demol eh, que es donde estoy leyendo esta revista, este artículo quieren intentar replicar esta iniciativa invitando a los lectores a realizar el el ejercicio, escribir una palabra amable por cada letra del abecedario para posteriormente hacer una compilación ¿de qué enlace? ¿se dan cuenta? cariñoso de dador <ríe> así puedo seguir una de las palabras de cortesía, bueno, sé de cortesía, como la gracias, por favor, que se pueden considerar amables. También aquellas que eh, asocian a momentos bonitos, como un abrazo, saludar, claro, que no siempre tiene que ser un sinónimo de amabilidad, en definitiva. Verbalizarlo puede ser un buen punto de partida. Eh, yo, <risa> yo, yo te entiendo, de Mol, de verdad que sí. Estoy, no sé si ustedes saben, pero los comentarios de Mol son siempre lo más divertido. Está la noticia, está el comentario de Mol, que es como una, un universo aparte. Tiene 199 comentarios esta noticia ahí. Y qué inesperada y buena noticia, otros buenos. Mira, ciertamente, nuestros profesores eran exigentes, a propósito una, el hábito es totalmente necesario, pero en las áreas urbanas donde la gente está violenta, indiferente a los demás... Está bueno, y ahí hay muchos otros comentarios que podría estar años contándoles, eh, chiquillos. Dicho esto, despidiéndonos una buena noticia, una increíble noticia como la de la amabilidad. Nos vamos a ir el día de hoy, nos vamos a despedir junto a White Stripes 7 Nation Army. Lo dejamos hasta acá y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.